0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex, vielen Dank. Ja, ähm, leider heute ähm, auch kein Sponsor der Folge, Daher nochmal der Aufruf an alle Hörer. In der Zwischenzeit übrigens, wir nähern uns den 9.000 Hörern pro Folge. Ähm, unseres Erachtens eine sehr lohnenswerte Zielgruppe, um diese mit passender Werbung zu bespielen. Ähm, und ich kann, glaube ich, hier auch sagen, dass der Preis äh, sehr attraktiv ist, um im Podcast hier Werbung zu machen. Bitte wendet euch an den Alexander ähm, und zwar unter podcast@deutschestartups.de. Wir freuen uns sehr über Sponsoren, heben das ja auch immer hervor, damit der Podcast ähm, kostenlos bleiben kann. Jo, aber jetzt geht's los mit den Nachrichten und wir fangen gleich an mit einer exklusiven Nachricht zu der Firma ArtNight. ArtNight, Alexander, vielleicht kannst du den Hörern ein bisschen Hintergrund geben zu der Firma.
0: Sehr gerne. ArtNight, ein äh, noch junges äh, Startup. Was machen die? die veranstalten in äh, Bars, Kneipen und äh, so weiter. Äh, angefangen haben sie mit äh, Kunstabenden, dass man halt unter professioneller Leitung äh, und äh, mit äh, anderen Leuten Kunstwerke malen kann. Also so ein bisschen ein, äh, sagen wir, ein Dating-Ich-mach-Kunst-Konzept. Äh, äh, und der ein oder andere wird das Unternehmen aus äh, der VOX-Show Die Höhle der Löwen kennen. Da hat der Social-Media-Löwe Georg Kofler nämlich ähm, schon in der vorvergangenen Staffel 150.000 Euro investiert. Und seitdem haben die sich, glaube ich, echt gut entwickelt. Ich hatte vor einigen Wochen noch ein Interview mit der Gründerin. Und äh, da ging es darum, dass sie halt durch dieses Investment von vier auf 50 Leute wachsen könnten. Und äh, unter anderem haben sie auch zwischenzeitlich noch mal einen weiteren Investor gewinnen können. Das ist äh, M-Venture, das ist die Beteiligungsgesellschaft von Mast Jägermeister. Passt ja irgendwie so also ein äh, quasi Event-Startup, äh, das äh, in, äh, in Restaurants, Bars, Kneipen äh, seine Sachen veranstaltet, seine Kunstabende veranstaltet. Da passt so ein Investor wie Jägermeister ja gut äh, da rein. Und äh, ja, jetzt gibt es äh, die spannenden Neuigkeiten äh, Acton. Die sind äh, neulich uns ja schon aufgefallen hier im Podcast, weil sie in Plantura investiert haben. Also auch ein äh, Startup, das erstmal so ein bisschen aus der Reihe fällt. Bei Plantura geht es äh, um äh, Pflanzen, um ein äh, Magazin rund um Pflanzen. Und äh, jetzt investiert Acton gemeinsam mit äh, M-Venture nochmal und ganz spannend die Masterplan-Gründer, aus Bochum, die sind auch mit dabei als äh, Angel-Investment und äh, ja, ich, es ist zwar sozusagen, äh, ArtNight ist kein großes Digitalunternehmen, da dient die Website ja im Grunde nur, um die Termine bekannt zu machen, der Rest findet offline statt, aber durch die Hülle der Löwen und durch äh, Jägermeister haben sie auf jeden Fall schon einiges erreicht und äh, wahrscheinlich können sie gemeinsam mit Acton jetzt noch mehr erreichen. Und Sven, ich glaube, du hast auch noch ein bisschen was an Zahlen zum Unternehmen gehört.
1: Ja, natürlich einen großen Glückwunsch ähm, an das Team äh, für die Finanzierungsrunde. Ähm, nach dem, was wir aus äh, Münchner VC-Kreisen hören, ähm, haben Jägermeister und Acton in der Summe jetzt 4 Millionen Euro frisches Geld investiert. Davon irgendwie Acton 3 Millionen und Jägermeister wohl eine Million das Ganze soll stattgefunden haben auf einer sogenannten 27 Millionen Euro Pre-Money-Bewertung. Das heißt, vor der Investition war die Firma mit 27 Millionen Euro bewertet, danach dementsprechend mit 31 Millionen Euro, also Post-Money. Ich persönlich finde, eine sehr, sehr gute Bewertung. Ich glaube, das, ich glaube, ArtNight war auch mal in der Hütte der Löwen, glaube ich, und hat dort, glaube ich, sehr gut PR gemacht, glaube ich machen insgesamt äh, auch ähm, hervorragende PR. Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, wir bei Maschinensucher äh, wollten das auch als Option anbieten ähm, für ähm, einmal in, im Rahmen unserer Weihnachtsfeier, dass eine Gruppe, die da hingehen könnte. Aber ich glaube, es war schon sehr, sehr gut gebucht, ähm, was auch zeigt, dass, glaube ich, jetzt gerade in, ähm, in den Wintermonaten das natürlich ein Top-Produkt ist. Ähm, also daher, es hört sich alles für mich sehr gut an. Acton ist ja auch ein sehr zahlengetriebener Investor. Der guckt sich ja auch vorher genau an, ähm, die, die einzelnen KPIs. Ähm, ich muss dennoch sagen, ähm, meine Sache ist das halt primär ein Offline-Sozusagen-Business. Ähm, 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 ja, klar, ähm, Marketing und sicherlich auch Markenbildung ähm, und sicherlich auch Kundenkontakt halten, das findet wahrscheinlich primär online statt, aber letztendlich die erbrachte Leistung ist halt schon ein Offline-Produkt und dafür finde ich die Bewertung ähm, schon äh, sehr, sehr solide und daher ähm, Glückwunsch, äh, Glückwunsch ans Team. Und ähm, ja, wir machen direkt weiter mit den exklusiven äh, Fundraising-News. Ähm, diesmal geht es um das Startup äh, mit dem Namen Waha. V-A-H-A, Alex, du kannst ja schon erstmal berichten, sozusagen, du hattest die schon mal auf dem Schirm und zwar mit, einer, mit einem Investment von Holzbring Ventures und da war noch nicht ganz klar, was die Firma macht und da hast du, glaube ich, noch berichtet unter dem GmbH-Namen, ähm,
0: aber ist eine relativ bekannte Gründerin. Richtig, also im Sommer hatte ich das Unternehmen, das dahinter steht, äh, E-Tone Motion äh, Analysis schon mal auf dem Schirm und hatte mir das damals mal angeguckt, äh, unter anderem, weil halt äh, Holzbring Ventures da investiert hatte und noch äh, wirklich überhaupt nicht klar war, was machen die eigentlich. Aber der Name der Gründerin, also die Miss Sporty-Gründerin Valerie äh, Bures-Böhnström, äh, die äh, sagte mir sozusagen halbwegs was und ähm, ist, glaube ich, ja auch in der Sport- und äh, Fitnesswelt äh, äh, recht bekannt. Und äh, ich fand zumindest, Holzbring äh, investiert in eine Art Training-Startup, Fitness-on-Demand-Startup. So viel war damals klar. Äh, das fand ich auf jeden Fall berichtenswert. Und äh, jetzt können wir ja sagen, was dahinter steht. Äh, es geht, äh, du hast es ja schon gesagt, das Unternehmen, äh, die Marke heißt Waha. Äh, Und äh, ich glaube, wir nennen es jetzt einfach mal einen äh, Mirror-Klon. Mirror hat der ein oder andere vielleicht schon gehört. Ein Unternehmen, ein Startup aus äh, New York. Was machen die? Man kann bei denen für, glaube ich, einen äh, vierstelligen Dollarbetrag einen Spiegel kaufen, vor dem man dann trainieren kann und man bekommt über diesen Spiegel Anweisungen, Trainingspläne und so weiter. Also so ein bisschen die, die moderne, noch eine modernere Version von äh, der Nintendo Wii, wo man ja ein bisschen äh, vor einem Fernseher sich bewegen konnte. Jetzt kann man das alles von einem Spiegel machen. Und äh, wir haben jetzt hier die äh, brandheiße Neuigkeiten äh, zum Unternehmen dass äh, Rocket da investiert und was ganz spannend ist, äh, Holzbring ist relativ früh eingestiegen und äh, die hatten schon knapp 24 Prozent am Unternehmen.
1: Auf jeden Fall eine spannende, spannende Geschichte. Ich kenne die Gründerin ähm, jetzt nicht, aber glaube ich ein beeindruckender Lebenslauf, Informatik studiert und dann halt ähm, Mitbegründerin äh, von äh, Miss Sporty, ich glaube letztendlich Offline-Fitnesskette, die das in Franchise vergibt und dann auch noch im Endeffekt, glaube ich, die Performance Sports GmbH mitgegründet. Und jetzt sicherlich mit Holzbrink und mit Rocket in dem Consumerbereich äh, zwei Top-Investoren an ihrer Seite. Ähm, ja, ähm, spannendes Thema. Ich glaube, ähm, der Murrow sicherlich ein Konzept, nochmal Rückenwind gewonnen nach dem Börsengang von Peloton. Das ist ja letztendlich auch äh, Peloton, das ist letztendlich ein Fitnessfahrrad für zu Hause ähm, mit halt eingebauten Trainingsmöglichkeiten, wo man mit anderen zusammen Fahrrad fährt, also letztendlich äh, vernetzt. Und äh, da geht natürlich auch die Richtung von Mirror hin. Ähm, du hast ja schon gesagt, so ein, so, ein, so ein interaktiver Spiegel, der kostet, glaube ich, so ungefähr 1.500 Dollar. Aber vor allem halt auch, und das ist natürlich das, der Upside im Geschäftsmodell, glaube ich, 40 Dollar Subskriptionsgebühr pro Monat. Ähm, und klar, der, der, der Pitch ist halt, man muss erst gar nicht ins Fitnessstudio gehen, sondern man kann halt diese Workouts, diese Kurse halt auch direkt zu Hause machen und wenn man sich das anschaut auf der Webseite von Mirror, ähm, der Spiegel ist halt auch sehr elegant, das heißt, ähm, wenn er halt jetzt nicht genutzt wird für Kurse oder halt die, die, die Workouts, dann wirkt er halt wie ein Spiegel, das heißt, man braucht auch nicht viel Platz, also sehr, sehr, flächeneffizient und ähm, ich glaube jetzt mit dieser mit dieser Top Gründerin und mit den beiden starken Investoren ähm, wird das sicherlich ein spannendes ich sag mal Wettrennen zwischen Merer und Waha hier in Europa und ähm, ja die Börse wettet Peloton gerade sehr sehr hoch und ich glaube wenn es einem Merer gelingt ähm, oder halt einem Waha gelingt genügend Spiegel ähm, Letztendlich in die Installation zu bringen und dann halt 40 Dollar pro Spiegel pro Monat Subskriptionsgebühr einzunehmen. Das ist natürlich mega spannend, weil da wahrscheinlich, ja, jeder weitere Spiegel liefert dann halt im Endeffekt einen Deckungsbeitrag von den 40 Dollar oder wahrscheinlich in Europa 40 Euro pro Monat. Und wenn man dann halt eine, eine solide Kohorte hat, hat man wahrscheinlich einen sehr, sehr hohen ähm, Kundenwert und kann dann wahrscheinlich die Spiegel, ja, wahrscheinlich fast ohne Marge rausgeben, um dann die Marge über die Subskription zu erzielen. Ja, also insgesamt ein spannendes Modell. Und ähm, ja, muss einfach mal gucken, ähm, was ist der Preispunkt für so einen Spiegel, um damit in den Massenmarkt zu kommen? Ist der anderthalb Tausend Dollar? Ähm, der amerikanische Markt ist dann natürlich noch mal größer und vielleicht auch teilweise zahlungsbereiter. Jetzt muss man mal gucken, in Deutschland gibt es ja auch viele Fitnessstudios, die teilweise... Äh, einfach nur unter 20 Euro pro Monat nehmen und da muss man auch keine anderthalbtausend Euro für Geräte ausgeben. Ähm, deshalb muss man mal schauen, wo jetzt in Europa der Preispunkt ist, damit so ein Konzept in den Massenmarkt gehen kann. Ähm, aber ich glaube, ähm, spann spannendes
0: Modell, spannendes Team, spannende Investoren, da bleiben wir dran, Alex, oder? Definitiv. Also, Sport zu Hause vor dem Spiegel ist auf jeden Fall ein Modell, das garantiert für einige Schlagzeilen auch sorgen wird. Und ja, du hast es gesagt, das, das Modell ist ja auf jeden Fall extrem spannend, gerade durch die monatliche Abogebühr. Ich warte darauf, bis sie starten. Ich glaube, auf der Website zählt schon ein Countdown drunter. Also, lange wird es nicht mehr dauern.
1: Nächstes Thema: ähm, Home24. Ähm, das war ja sozusagen äh, neben. Neben E-Scootern, äh, eins der sich wiederholenden Themen bei uns hier im Podcast, ich glaube, als wir ähm, angefangen haben, über Home24 zu reden und über die Quartalszahlen, da war der Börsenkurs, glaube ich, bei, bei 16 Euro. Der ist dann, glaube ich, ganz, ganz weit gefallen auf äh, 2,84 Euro, ähm, ja, 84, also knapp 3 Euro. Jetzt ist er wieder gestiegen auf ähm, über 5 Euro, Getrieben, sicherlich auch dadurch, dass bei Westwing wieder Leute eingestiegen sind, glaube ich, Rocket kauft bei Westwing wieder. Ich würde sagen opportunistisch. Man verkauft bei hohen Kursen und verkauft dann wieder bei niedrigen Kur Kur Kursen zu. Aber damit sozusagen ist natürlich Home24 und Westwing so ein bisschen bei den ganz niedrigen Kursen. Da haben sich dann wieder manche sozusagen Spekulanten genötigt gefühlt wieder einzusteigen, ähm, ja, aber muss auch zugeben, die Quartalszahlen, die Q3-Zahlen von Home24, die waren besser, ähm, ich gucke da ja immer primär ähm, auf den Cash Burn, also sprich, wie viel Cash ähm, ist verloren worden und da muss man ganz klar sagen, äh, das hat sich gebessert, ich glaube, das waren, ähm, nachdem es in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres ähm, knapp ähm, 30 Millionen Cashburn waren, äh, ist es jetzt, glaube ich, nur noch ähm, knappe 10 Millionen Cashburn. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ähm, ja, sehr guter Trend. Äh, ich glaube, man muss hier ganz klar, um das mal zu spezifizieren, es, war nur, es waren nur 7,7 Millionen. Ähm, parallel ähm, ist man im Endeffekt äh, weiter gewachsen. Äh, jetzt sicherlich nicht so groß, weil man natürlich auch gucken muss, man kann ja nicht unbegrenzt in Marketing investieren, während man versucht, den Cashburn zu reduzieren. Aber ähm, da muss ich sagen, ähm, ich hätte mehr Cashburn erwartet. Also daher ähm, hat mich der Home 24 ähm, positiv überrascht. Und ähm, ja, jetzt sagt man halt, man würde auch jetzt in, ähm, in Q4 ähm, würde man irgendwie versuchen, auf ähm, adjusted EBTA-Basis irgendwie eine schwarze Null zu schreiben, ähm, da bleibe ich dabei, ja, Adjusted EBTA-Basis, das ist für mich ein Bullshit-Bingo-KPI, ja, EBTA ist schon ein bisschen problematisch in der Phase, wo ich immer noch investiere, äh, zu sagen, ich klammere die, die Abschreibungen aus, das finde ich so ein bisschen, äh, finde ich irgendwie nicht, nicht sinnvoll und dazu kommt halt dieses Adjusted da kann man dann rausrechnen, was man rausrechnen möchte, damit man halt eine schwarze Null schreibt. Für mich bleibt bei Home24 der Cashburn der entscheidende KPI, ähm, denn noch hat man halt 44 Millionen sozusagen äh, Geld auf der hohen Kante, also zu Ende Q3, also zum 30.09.2019. Ähm, und das ist sozusagen der Punkt, ja, da muss, da muss Home24 weiter aufpassen, damit es halt keine Kapitalerhöhung durchführen muss. Und daher, für mich bleibt ähm, halt im Endeffekt, wie viel verbrennt Home24 pro Monat, pro Quartal. Auf die Kennziffer gucke ich weiterhin. Aber ich muss zugeben, ja, hat man sehr gut reduziert. Und der Marc Appelhoff, der, der CEO von Home24, ähm, der hat ja angeboten, dass er gerne mal einen gemeinsamen Podcast macht. Und das Angebot steht weiter, ja auch wenn ich an dem Podcast als erstes zu einem reduzierten Cashburn gratulieren muss.
0: Okay, also mich hat es auch überrascht. Und scheinbar sind Sie ja wirklich im Moment einigermaßen auf Kurs, um zumindest das, was Sie der Börse versprochen haben, dass Sie das halten können. Und naja, ich meine, wir haben jetzt schon Dezember. Das, das Jahr ist quasi rum. Ich glaube, vor Weihnachten fangen jetzt nicht noch viele Leute an, sich irgendwie das Wohnzimmer neu einzurichten. Das passiert dann, glaube ich, immer nach Weihnachten, wenn man fünf Tage zu Hause in der Wohnung gesitzt hat, gesessen hat. Und dementsprechend, aber man darf halt nicht vergessen bei Home24, äh, der Ausgabekurs, der lag bei 28,50 Euro und äh, du hast es gesagt, zuletzt ging es ein bisschen runter nach den Zahlen, ging es aber auch wieder leicht äh, hoch und jetzt ging es auch wieder ein bisschen leicht runter und aktuell so bei heute Morgen, hatte ich nachgeguckt, äh, bei 5,13 Euro. Das heißt, da ist noch verdammt viel Luft äh, nach oben, um die Leute, die zum Börsengang eingestiegen sind, überhaupt noch mal glücklich zu machen.
1: Ja, ich glaube, da muss man äh, fairerweise sagen, ähm, jetzt ist halt die, die nächsten Monate, die Quartale, ähm, muss das Team halt beweisen, ähm, dass der Cashburn weiter unter Kontrolle bleibt. Am besten halt fast eine schwarze Null beim Cashburn erreichen und dann weiter mit äh, 20 Prozent wachsen. Und wenn man halt cashneutral 20 Prozent wachsen kann, ich glaube, dann gewinnt man auch das Vertrauen der Investoren ähm, wieder und dann kann es auch wieder nach oben gehen. Ja? Ähm, wenn man dann wirklich sagt, man hat sozusagen die Logistik-Herausforderungen gemeistert, man hat ähm, die ERP-Herausforderungen gemeistert, man hat das Marketing justiert ähm, und man kann jetzt im Endeffekt mit 20% Prozent wachsen und das ohne, dass man weiteres Kapital braucht, also ohne eine weitere Kapitalerhöhung, die die Bestandsinvestoren verwässern würde. Wenn das klappt, ist da sicherlich auch wieder Potenzial nach oben. Das heißt, ich glaube, der, der Aktienkurs, der, der spiegelt letztendlich ähm, zwei ähm, wahrscheinlich zwei Lager wieder. Zum einen das Lager, das darauf wettet, ähm, Mark, Mark Appelhoff als CEO, der schafft die Wende, der bekommt das Ganze ja, cashflow-effizient hin und wahrscheinlich noch einige Skeptiker, die sagen, das ist noch ein langer Weg und es braucht noch eine Kapitalerhöhung. Ich würde sagen, schauen wir mal, ist ja jetzt sicherlich, muss man einfach mal gucken, ob jetzt wie gut das Q4 wird und wie gut das Q1 werden. Sicherlich starke Monate, gerade wo das Wetter jetzt ja auch etwas kühler geworden ist. Ja, aber wir bleiben da am Ball. Aber ja, man muss ja auch mal sagen, mich hat es positiv überrascht. Also daher ein Glückwunsch an Marc Appelhoff und muss auch hier mal an der Stelle sagen, ich bleibe weiterhin dabei, ich hätte mir beim Börsengang mehr Transparenz gewünscht für die Kleinanleger. Ich hätte mir insgesamt für alle Investoren mehr Kapitaleffizienz gewünscht. Aber Marc Appelhoff geht sehr souverän mit Kritik um und scheinbar wird am Cashburn ja jetzt auch gearbeitet. Und wie gesagt, er hat eine stehende Einladung, hier in den Podcast zu kommen und mit uns über die Zahlen zu sprechen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Aber auf zum nächsten Thema. Und zwar, wir haben ähm, ja, von einem sogenannten Limited Partner, das ist jemand, der in Fonds investiert, ähm, Bewertungen von Startups bekommen. Wie bekommt so ein Limited Partner diese Bewertungen? Die einzelnen Fonds, die machen ein Reporting. Das heißt, ja letztendlich sind ja die Limited Partners die Kunden der VCs ja, ähm, und dann kriegen die halt, Bericht erstattet, meistens quartalsweise, teilweise halbjährlich, darüber, wie sich das Portfolio, wie sich der konkrete Fonds, in den sie investiert haben, entwickelt. Und ähm, uns sind da sozusagen von einem Limited Partners, da bedanken Partner, wir uns auch sehr, Unterlagen zugespielt worden und wir wollen jetzt mal die spannendsten Firmen rausnehmen ja, und dort halt ähm, die konkreten Bewertungen verkünden, ähm, und dazu muss man sagen, das ist meistens, bezieht sich das irgendwie auf Q1 diesen Jahres, das sind also keine top aktuellen Bewertungen. Ähm, wir haben mal geguckt, ob es danach noch ähm, Runden gab und bei einer Firma, die wir jetzt nennen, gab es die Runde, ähm, nämlich bei Shoko, Schoko, da hatten wir exklusiv, ich glaube, ja, Wochen vor, dem, vor der offiziellen Bekanntgabe über das Besserma Investment ähm, äh, berichtet und wir hatten ja auch exklusiv über das Investment von Lukas Gadowski ähm, berichtet. Der hat nämlich die Series A gemacht. Und ähm, Alex, bevor ich jetzt wieder loslege und über Schoko rede und das gar nicht eingeordnet habe, vielleicht kannst du ja noch mal sagen, was macht eigentlich ähm, Schoko genau?
0: Aber gerne doch. Du hast es ja schon gesagt, Schoko ist uns in den vergangenen Monaten schon mehrmals untergekommen. Was machen die genau? wir haben es glaube ich immer als äh, transaktionalen äh, messenger bezeichnet, also eine vertikale Integration für äh, Restaurantbesitzer äh, Betreiber äh, dass sie nicht mehr über sagen wir jetzt schön oder fax oder äh, im besten Fall noch über E-Mail äh, und äh, Telefon äh, ihre Sachen bestellen können, sondern dass sie mit der App durch das Restaurant gehen können und dort ausklicken können und das alles schön in den Warenkorb legen und äh, so quasi auf eine moderne Weise ihren Laden führen können. Da gibt es ja auch ein paar andere Wettbewerber, die das für andere Segmente machen. Wir hatten öfter auch schon mal über Ricky aus Großbritannien berichtet und dementsprechend eins der Themen, die uns in den vergangenen Monaten immer wieder beschäftigt hat. Richtig. Und die Series A, die war 5,6 Millionen Euro groß,
1: davon wohl 4 Millionen Euro von ähm, Mr. Delivery Hero himself, Lukas Gadowski. Und die Pre-Money hier exklusiv waren 20 Millionen, die Post-Money nach unserem Verständnis 25,6 Millionen Euro. Ja, also, ähm, ähm, und dann die bessere runde ja, der die, der die entsprechende sozusagen Hochbewertung, hatten wir auch schon gesagt, ein sehr erfolgreiches Investment für Lukas Gadowski, scheinbar ein sehr, sehr hoher GMV, also sprich, viele Restaurantbesitzer machen ihre ganzen Bestellungen darüber und natürlich bestellt so ein Restaurant relativ viel ähm, pro Woche, pro Monat. Daher ein hoher GMV. Spannendes Modell. Wir bleiben dabei. Jetzt zu einer Firma, sicherlich aufgesetzt von einem der Top Angel in Berlin. Damals sozusagen als Manager bei StudiVZ mit eingestiegen. Ähm, ein Via ula Michael Brehm, in der Szene sehr bekannt. Der hat ein Startup für Künstliche Intelligenz aufgesetzt, ähm, I2X, geschrieben I2X. Ähm, Alex, ich glaube, da geht es darum, um Callcenter oder Vertriebsautomatisierung. Du weißt da immer mehr.
0: Genau, du hast es schon richtig zusammengefasst. Es geht darum halt die immer wiederkehrenden Anfragen, die äh, Vertriebsteams, äh, Salesmannschaften haben, dass man die im Grunde über eine künstliche Intelligenz ähm, besser bearbeiten kann, besser erfassen kann und dass sozusagen dann auch jeder, der am, äh, am Telefon äh, im Callcenter sitzt, äh, auf alles zugreifen kann. Das ist zum einen für die Mitarbeiter, die da arbeiten, gut, aber auch für die Kunden, die irgendwo anrufen oder halt eine E-Mail schreiben, wenn da rausgefiltert wird, welche Probleme, welche Herausforderungen sie gerade mit dem Produkt des Unternehmens haben, dass alles irgendwie schneller funktioniert und man auch bessere Antworten bekommt. Dafür steht I2X und eins, glaube ich, der Startups im Segment künstliche Intelligenz, die da ganz weit vorne sind.
1: Ja, und auch hier ist die Post-Money-Bewertung schon bei 32,7 Millionen Euro angelangt. Das zeigt auch mal wieder, dass jemand mit der Reputation von Michael Brehm halt auch sehr gutes Fundraising machen kann und die Bewertung der Firma ähm, entsprechend hoch ist. Und dann, ich muss es sagen, die nächste Bewertung, die hat mich überrascht, weil ich die Firma sicherlich auf dem Schirm hatte, aber nicht wusste, dass die Bewertung schon so hoch ist. Wir reden über Zenjob und der Alex sagt gleich, worum es geht. Aus dem Namen kann man ja schon ableiten, ja, hat was mit Jobs zu tun. Da ist die Post-Money-Bewertung schon bei 94 Millionen Euro angekommen. Und Alex, von dir, du kennst den Gründer, ein, zwei Wort zu ZenJob.
0: Also mich hat die Bewertung auch überrascht. 94 Millionen ist schon mal eine stattliche Ansage. Was machen die? Das ist eine studentische Zeitarbeitsvermittlungsfirma. Äh, glaube ich, auch ein Segment, das äh, immer wieder gut äh, gefragt ist, äh, wo, wo es viele Unternehmen gibt, die immer wieder äh, Nachschub an äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern brauchen und äh, Zenjob, die äh, helfen dabei, dass das alles funktioniert. Und ich glaube, da sind auch etliche der üblichen Verdächtigen schon äh, von Anfang an drin, also unter anderem Christoph Mehr. Zuletzt ist, glaube ich, AXA eingestiegen. Und äh, ich glaube, die letzte Runde... Waren irgendwas 15 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe, die in das Unternehmen geflossen sind. Und äh, ich hatte die zwar, ich hatte immer wieder gehört, dass die gut unterwegs sind, aber dass, äh, dass es so gut äh, zu laufen äh, scheint, äh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Nächstes Thema: eine Firma, wo es noch besser läuft. Wir hatten schon über Flaschenpost aus Münster berichtet. Ich glaube, wir hatten exklusiv die Tiger Global Runde Flaschenpost für die Hörer die jetzt nicht regelmäßig bei uns zuhören, die auch vielleicht irgendwie ähm, in keiner Großstadt wohnen. Flaschenpost, das ist der steve firma die letztendlich die lokalen Getränkelieferdienste zum einen ähm, digitalisieren will, zum anderen ähm, mit genaueren Lieferfenstern und schnellerer Lieferung aus dem sozusagen Markt drängen möchte, äh, natürlich Kapital. Ähm, Intensiv, denn man muss natürlich immer wieder von jeder Stadt zu jeder Stadt, das ist natürlich auch sicherlich dann Offline-Operations, Lager, das muss man alles aufbauen, aber es läuft bei Flaschenpost wohl ganz, ganz hervorragend und wir hatten ja damals schon eine hohe Bewertung vermutet nach der tiger global runde wir können das jetzt bestätigen, die Post-Money-Bewertung 272,8 Millionen Euro, also daher einen großen Glückwunsch ans Team, ja, das läuft ja ganz hervorragend und zum Schluss, wir haben uns ja aus den diversen Unterlagen fünf Firmen rausgepickt, wo uns die Bewertungen aufgefallen sind. Ähm, Karubi, ich weiß gar nicht, ob Alex, ob wir in dem Podcast schon mal über Karubi gesprochen haben. Ähm, ich glaube, da ist einer der Swoboda-Brüder mit an Bord. Äh, oder nein, Weiler, oder? Siehst du, ich komme bei so vielen Firmen durcheinander. Ich gebe besser dir das Wort. Du kennst dich da in Berlin noch viel besser aus als ich.
0: Richtig, also Karubi ist äh, eines der Projekte, die aus diesem äh, Svoboda-Weiler-Gespann äh, äh, hervorgegangen äh, sind und äh, bei Karubi geht es um, ähm, um, um Dienstleistungen von äh, Werkstätten und ich glaube, wir hatten auch in den vergangenen Monaten schon zumindest mal kurz oder ansatzweise über das Unternehmen berichtet, die haben auch schon äh, sehr viel Geld von äh, prominenten Investoren eingesammelt aber unterbrechen kann man das alles immer auf, wer einen, wer einen Werkstatttermin braucht, wer, wer eine Reparatur hat, der geht auf Karubi und findet darüber dann halt den, den passenden Partner.
1: Ja, meines Erachtens ein durchaus dickes Brett, das ist kein einfaches Modell, da gab es schon viele vor Karubi. Aber Karubi scheint einiges richtig zu machen, denn die Post-Money-Bewertung ist auch schon bei 86 Millionen Euro. Also, daher, ähm, das als kleiner sozusagen Zusammenfassung von spannenden Post-Money-Bewertungen für die Hörer, damit die mal wissen, was die echten Zahlen sind, denn das sind Zahlen aus dem LP-Reporting. Ja, die werden meistens nicht gefaked, denn ähm, das äh, tut man seinen LPs nicht an. Ja, zu guter Letzt. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, Speedinvest, wahrscheinlich in Europa einer der führenden Seed-Investoren, Headquarter, also Zentrale ist in Wien, aber in der Zwischenzeit auch ein großes Büro in Berlin, wie wir hören, soll auch ein Büro in, in Paris aufgemacht werden. Ich habe vor allem, ich war total erstaunt, insgesamt 88 Mitarbeiter, die sozusagen in mit am Deal sourcing mitarbeiten, da habe ich mir gedacht, wow, ja, das ist mal ähm, in der Zwischenzeit ein richtig, richtig großes Team. Da verwundert es auch nicht, ja, ähm, dass natürlich der aktuelle Fonds, über den wir auch schon berichtet haben, größer werden soll. Das ähm, war eine Zielgröße von 175 Millionen Euro und das für einen Seed-Fonds, das ist auch mal ein Wort. Ähm, der sogenannte Hardcap, also man würde auf keinen Fall mehr raisen als 190 Millionen Euro, auch wenn die Nachfrage größer ist, da muss man halt eine Zuteilung machen. Und jetzt die guten Nachrichten, ähm, man hat jetzt sozusagen das erste Pre-Closing gemacht, immer ein Zeichen, dass da sicherlich ähm, schon ähm, über 100 Millionen eingesammelt sind, also ein ganz großer Erfolg. Ich finde auch Speed Invest, die machen insgesamt äh, einen sehr, sehr guten Job und der Ansatz zu sagen, wir machen zwar Seed Investments und wo man ja viel sagt, ja kann man ja gar nicht skalieren und die schaffen halt daraus eine richtig große Plattform zu bauen, ähm, sicherlich in Europa gibt es da, glaube ich, keinen vergleichbaren, der das in der Größe aufzieht, äh, finde ich sehr, sehr spannend und sehr gut und hilft halt auch nochmal, sozusagen vorne den Funnel größer zu machen. Ähm, Alex, du liest ja auch, glaube ich, berichtest ja auch öfter über Speed Invest Investments im Rahmen sozusagen der täglichen Deal-Updates auf deutsche Startups.
0: Richtig, also ist mir natürlich ein äh, Name, ein, ein guter Name und äh, das ist, glaube ich, auch einer der äh, Frühphasen-Investoren, wo wir dann auch schon mal genauer nochmal hinschauen, wo haben sie jetzt eigentlich investiert, was machen die Unternehmen genau und mich freut es sehr, dass sie jetzt irgendwie da ja, scheinbar ja gut auf der Zielgeraden schon sind und kann glaube ich Dachregionen oder wenn sie jetzt auch noch nach Frankreich gehen, also Europa kann das gut gebrauchen, die haben bewiesen, dass sie oftmals ein gutes Näschen haben und wenn sie dann noch mehr Investments machen können, dann profitieren wir alle davon.
1: Ja, was ganz spannend ist, uns ist dort das sogenannte Fundraising-Deck, also das Deck, mit dem der Fonds selbst Geld einsammelt, zugespielt worden und äh, dort sind auch Trends identifiziert worden und ähm, da ist gesagt worden, dass man jetzt zum ersten Mal also ganz deutlich erkennen kann, dass die höheren Bewertungen, im Bereich Growth in den späteren Runden auch dazu führen, dass bei ausgewählten Startups die Seed-Bewertungen steigen. Also das heißt, wir haben da einen sogenannten ähm, Trickle-Down-Effekt. Ähm, der war bisher schon tendenziell zu erkennen, aber es war immer die Frage, ähm, solange es nicht die Transparenz über die erfolgreiche Skalierbarkeit gibt, ja, warum sollten jetzt die hohen Growth sozusagen Bewertungen runter, sozusagen runter in Anführungsstrichen Tropfen auf die Seed-Bewertungen, man hat ja immer gesagt, die Growth-Runden sind dann auf Firmen, die halt sich positiv differenzieren von allen Firmen, aber da ist jetzt scheinbar zu erkennen, dass halt, ähm, wir auch in Europa diesen Trend sehen, dass halt sehr gute Gründer ähm, auch für die Seed-Runde wieder Geld aufnehmen und bei den guten Gründern ja, wird davon ausgegangen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit für einen großen Erfolg äh, höher ist als bei First-Time-Gründern und daher können diese Gründer auch schon im Seed-Bereich äh, die höhere Bewertung durchsetzen. Also daher, was heißt das, haben wir eben ja auch schon gesehen, so ein Michi Brehm, wenn der dann halt für I2X Geld aufnimmt, kann der natürlich aufgrund seiner Marke, sein, seines Netzwerkes, seines Signalings das gleich zu einer höheren Bewertung tun. Und diesen Trend hat jetzt Speed Invest auch allgemein festgestellt. Ähm, daher sicherlich ein sehr gutes Deck von Speed Invest wo man diese Trends identifizieren konnte. Ähm, leider dürfen wir solche Decks nicht posten. Ähm, aber dennoch wollten wir euch hier einen Einblick geben. Ja, das war heute, glaube ich, ein relativ kompakter Podcast, Alexander. Ich gucke auf die Uhr, 35 Minuten. Also wir sind nur knapp über dem halben Inlandsflug. Ähm, ja, liebe Hörer, äh, nochmal der Aufruf, ja, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, bitte mailt dem Alexander an podcast@deutschestartups.de. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn ihr Hinweise habt, ebenso die E-Mail-Adresse nutzen oder über den anonymen Briefkasten auf der Webseite. Und äh, Punkt 3 und 4 nochmal Werbung in eigener Sache. Zum einen, jetzt steht ja irgendwie Weihnachten vor der Tür und äh, wer seinen Eltern ähm, erklären möchte, was machen Startups eigentlich, dem kann ich nochmal das Buch ähm, vom Alexander sozusagen ans Herz legen. Es bleibt dabei ein Top-Geschenk für 10 Euro, ich glaube 270 Seiten. Da werden irgendwie die zukünftigen Einhörner aus dem Ruhrpott ähm, vorgestellt, ähm, über Amazon und über alle Bestellmöglichkeiten verfügbar. Also daher... Ähm, ich habe es sozusagen zum einen ähm, bestellt und gelesen und zum anderen ähm, auch schon meiner Mutter hingelegt. Ich glaube, das ähm, hilft ja immer, wenn die Eltern auch wissen, ähm, was die Kinder so machen. Ja, und final, wer noch mehr über Neufund erfahren möchte, dem lege ich meinen Podcast ähm, ähm, auf Payment and Banking ähm, sehr zu Herzen. Eine Stunde 20 nur zu Crowdinvesting, Crowdfunding, Crowdlending, also sehr, sehr, Tiefer Spezialpodcast. Also wer da noch mehr von wissen möchte, kann sich den anhören. Ja, das war es von mir. Von mir an alle Hörer einen guten Wochenstart. Und Alex, das Schlusswort von dir.
0: Ach, du hast eigentlich alles schon gesagt. Äh, Nochmal als kurzer Hinweis. Äh, das äh, angesprochene Buch äh, heißt äh, Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher? Und äh, du hast es gesagt, über Amazon äh, findet ihr es auf jeden Fall. Das könnt ihr bundesweit bestellen. Die haben noch etliche Exemplare im Lager. Die haben wir gut bestückt. Und ja, Sven, mir bleibt nur noch äh, Danke zu sagen. Danke für deine Zeit. Danke für die vielen Infos. Und äh, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Vielen Dank und tschüss. Und tschüss.